0: El año 1976 en Inglaterra fue un periodo dominado por la industria, la violencia racial, la alta inflación y el desempleo. En este umbral de desolación nace el movimiento musical llamado punk rock, en parte una declaración nihilista contra las condiciones políticas y sociales reinantes, además de una reacción hacia la complacencia generalizada y la nostalgia que rodeaba la música rock, que comenzó a crecer en popularidad. Hoy en Hablemos de Música, Ánimas de Pink Floyd Una oda a un sistema perdido por la corrupción política y la disparidad en la sociedad Yo soy Jesús El Güero Vázquez y quédate conmigo los siguientes minutos para escuchar la historia de este maravilloso álbum Pink Floyd era un objetivo obvio para los músicos de ese nuevo movimiento notablemente para Johnny Rotten quien vistió una camiseta de Pink Floyd en la que había añadido hate anteponiéndolo al nombre de la banda el baterista Nick Mason después llegó a decir que recibió de buen agrado la insurrección del punk rock y lo vio como un regreso a la escena underground. En 1975, Pink Floyd compró un edificio de tres pisos en el 35 Britannia Road, en Islington. Su trato con la discográfica Emmy de tiempo ilimitado, a cambio de un pequeño porcentaje de las ventas, había expirado. Así que convirtió en el edificio en un estudio de grabación y almacén. Su remodelación demoró casi todo el año y para abril de 1976 la banda comenzó a trabajar en su décimo álbum. La producción del álbum se vio salpicada por los primeros signos de discordia que varios años después culminarían con la marcha de Roger Waters de la banda. La imagen de la portada del álbum Un Cerdo Flotando entre dos de las chimeneas de la estación eléctrica Battersea Power Station fue diseñada por el compositor y bajista Roger Waters y producido por el colaborador habitual de Pink Floyd, I'm the Seas. Obtuvo reseñas positivas en el Reino Unido y alcanzó el puesto número 2 de ventas. También fue un éxito de ventas en Estados Unidos, en donde llegó al puesto número 3 de la lista de Billboard 200, a pesar de solo permanecer en la lista de estadounidenses seis meses. Las ventas constantes han conseguido que sea certificado platino en cuatro ocasiones. El tamaño de los recintos de su gira promocional In The Flesh, sumado a un incidente en el cual el comportamiento de los seguidores hizo que Roger Waters escupiese a uno de ellos, sirvió de temática para que el bajista compusiera el siguiente álbum de estudio de la banda, The Wall. Animal se lanzó al mercado el 23 de enero de 1977 y el 12 de febrero en Estados Unidos. Capital Radio emitió The Pink Floyd Story, y dos días antes de eso, la banda organizó una conferencia de prensa en la estación eléctrica. La emisión del programa radiofónico estaba pensado para el área de Londres, desde donde se había estado emitiendo desde mediados de diciembre. Pero John Peel recibió una copia y la emitió para el todo el país. Además de tocar la cara A del completo el día anterior. NME llamó al álbum uno de los pedazos iconoclásticos de música más extremos implacables, desgarradores y francos en salir a este lado del sol. Mientras que Kurt Dallas de Melody Maker escribió, es una prueba inconformista de realidad en un medio que se ha vuelto con los años, cada vez más soporífico. Frank Rose de Rolling Stone escribió que el Floyd de 1977 se ha tornado amargo y taciturno. Se quejan de la duplicidad del comportamiento humano, y después titulan sus canciones como animales, ¿lo captan? Suenan como si acabasen de descubrir esto, su mensaje ha perdido sentido y se ha vuelto tedioso. Animas no fue un álbum divertido de hacer, pero esto fue en la época en la que Roger Waters se creía el único compositor de la banda, pensaba que solo era por él que la banda seguía adelante, y obviamente cuando comenzó a sacar el ego a pasear, con quien la pagaba era conmigo menciona Richard Wright. A pesar de que para este nuevo movimiento musical el éxito de Roger Waters podía jugar en su contra, sus preocupaciones sobre las desigualdades, los prejuicios y las actitudes sociopolíticas de la época no estaban muy alejadas de lo que expresaban las nuevas bandas. Este álbum está basado en términos generales en la fábula política de George Orwell, La rebelión en la granja, donde varias castas de la sociedad están representadas a través de diferentes animales. Los perros como los representantes de la ley, cerdos como impacables mandatarios y ovejas como peones deselebrados. Mientras la novela se enfoca en el comunismo, el álbum es una crítica directa a la sociedad de consumo. Es momento de hablar de las grandes canciones que contienen este álbum. En el libro biográfico de Pink Floyd *Comfortably Frutaline del 2008, el escritor Mark Blake argumenta que la canción *Dogs* es uno de los trabajos más finos de David Gilmour. Si bien el guitarrista solo interpreta vocalmente una de las canciones, su actuación es explosiva. La canción contiene una notable contribución del tecladista Richard Wright haciendo uso de los sonidos funerarios de sintetizadores usados en el álbum previo de la banda, Wish You Were Here. Three Different Ones, tiene un sonido similar a "Heavy a Cigar, con rellenos de guitarra de blues por parte de Gilmour y referencias a la defensora de la censura, y una de los cerdos en el álbum, Mary Whitehouse. Sheep contiene una versión modificada del Salmo 23. Hacia el final de la canción, las ovejas se rebelan y matan a los perros, aunque luego se retiran a sus casas. El álbum concluye con Pinks on the Wing, una simple canción de amor en la cual se ve un poco de esperanza a pesar de la rabia expresada en las otras canciones del disco la canción está fuertemente influenciada en la relación de Roger Waters con su por entonces novia no cabe duda que este álbum Animals de Pink Floyd es un álbum sumamente completo en todo sentido dada la crítica social, política, altas esferas de gobierno Creo que merece mucho la pena, si alguno de ustedes no lo ha escuchado, que se den el tiempo de escucharlo. La verdad, es una obra magistral de las que nos tiene acostumbrados Pink Floyd. Y hasta la fecha, los espectáculos de Pink Floyd son de los más famosos y más producidos en cuanto a audiovisual se refiere. Así que les reitero, si tienen la oportunidad de escuchar este álbum, escúchenlo y les aseguro que no se van a arrepentir. Hasta aquí esta emisión de Hablemos de Música, espero que haya sido de su agrado toda esta información respecto a este álbum de Pink Floyd, y nos veremos muy pronto con un nuevo episodio. Yo soy Jesús El Güero Vázquez, hasta pronto.